0: Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con
2: Antonio Catoni. Radio Andalucía Información. Buenas tardes, hoy Fernanda de Utrera habría cumplido un siglo. Porque no llegaba, primito
3: mío, nunca orí, en su localidad
2: se van a desarrollar actividades para recordarla, una de las mejores figuras del flamenco, del cante por soleá. Esta tarde va a haber un acto público en el monumento que comparte con su hermana Bernarda, como nos han contado en el
4: ayuntamiento. Por la tarde pues tendrá lugar un encuentro con autoridades, el pueblo en general, la familia, críticos aficionados del mundo del flamenco y como eran los medios de comunicación, pues para poner en valor a estas hermanas, para poner en valor el año que no, nos espera por delante. ...y presentar la programación que se está
2: preparando. Abordamos la relevancia de su figura junto a Manolo Curao... ...y de una leyenda a una voz actual y muy distinta a la de Estrella Morente. A estar con nosotros porque abre esta tarde... ...el Festival Flamenco del Teatro Sojo de Málaga, ¿verdad Carlos López? Buenas tardes. Buenas
5: tardes, efectivamente La Granadina protagoniza un montaje especial... ...diseñado para este ciclo y para este teatro. Un recorrido por su carrera... Desde los inicios junto a su padre hasta hoy Así que vamos a saludarla dentro de unos minutitos
2: Bueno, por cierto, Carlos, oye, que me han dicho que están en la radio Los azafatos de la gala de los Goya ¿No? Ah, sí sí. Y seguro que tienen algo que contarnos Así que te das una vuelta por el pasillo a ver si los encuentras
5: Claro, venga, ya voy
2: Eh, estupendo Y más cosas Indira, la última novela de Santiago Díaz. Vicky Román, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Y tras el éxito del buen padre y de las otras niñas, el guionista de cine y de televisión y escritor Santiago Díaz nos trae ahora una historia de violencia de género, de narcotráfico y que se convierte en el mayor desafío para su protagonista, para la inspectora Indira Ramos.
2: El estudio de la Universidad de Granada desvela que la Alhambra estuvo decorada con cerámica vidriada. Hoy se ha presentado además el proyecto de consolidación de los baños de Hernando de Zafra que están en la calle delvira de, de la capital. Y teatros, hoy se inaugura el Carlos III de la Carolina y en Sevilla ha nacido una plataforma para evitar el cierre del decimonónico Cine Cervantes. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura con antonio catoni
2: esta música que nos lleva directamente a utrera porque es la figura que queremos abordar pero claro la actualidad es así y en estos momentos mario Vargallosa se dirige a los académicos de francia ahí lo van a escuchar ustedes hablando seguramente en francés evidentemente bueno este es esta es la llegada del rey, eh, del rey Juan Carlos. Es artiste, Ahí está. la
7: tené por la plus original y consistente. Eh, le jean frivole, aussi l'adorait, la En y voyant la consécration de l'Europe, se voyage a Paris, que...
2: Claro, porque a esta hora, como están ustedes escuchando, el escritor hispano-peruano, premio Nobel, pues ingresa a la Academia Francesa. Primer escritor que lo hace sin haber escrito en francés y rebasando con sus 86 años de edad la edad máxima para ser académico, fijada hasta ahora en 75. En esa ceremonia que se está desarrollando en el anfiteatro del Instituto Francés, también está el Rey Emérito, como les hemos contado, invitado expresamente por el escritor, ¿no, Vicky? Sí, el Rey
6: Emérito, Juan Carlos I y su hija, la infanta Cristina, acompañan en esta ceremonial escritor junto a toda su familia, sus hijos y su esposa con la que se ha reconciliado tras los últimos ocho años de separación. El Nobel va a ocupar el sillón 18 de la destacada institución fundada en el siglo XVII por el cardenal Richelieu y que, él, y que es el mismo sillón este el que ocupó Tocqueville en el 19. El acto mantiene, bueno, pues algunas de las pautas que se remontan a hace ya 350 años dentro de una tradición en la que eh, por la que han pasado nombres célebres como Montesquieu como Víctor Hugo, Luis Pasteur o Jean Cousteau. Y donde también están ahora otros como el escritor de origen libanés Amin Malouf, la literata Chantal Tomás o la secretaria perpetua de esta institución, la historiadora y politóloga Ellen Carrer, que está en el puesto desde hace ya más de 30 años y que le entregaba ayer mismo esa espada. Que, con la que se acompaña, ¿no? Ese, esa casaca, casaca negra bordada, con los bordados no. dorados A todos los académicos, antes y ahora, se les conoce, recordamos, como los inmortales Por ese lema, a la, inmortalidad", a la inmortalidad, que figura en el sello dado a la Academia por el propio Richelieu Y que hace referencia a su misión de portadores de la lengua francesa
7: Le Manuel Apolinario
2: Odría, que alors sur le Perú Ahí está hablando de ese general eh, peruano, Mario Vargas Llosa, en el discurso que está impartiendo. Sí, son los inmortales, pero para nosotros también es inmortal Fernanda de Utrecht.
1: Ay, ay,
2: se cumplen 100 años de su nacimiento, de este referente auténtico. Eh, como les decíamos, hay una serie de actividades que van a conmemorarlo en... en ...junto al monumento que hay en, en Utrera... Eh, ...y además se va a estrenar Fernanda y Bernarda... ...un centenario de dos voces eternas... ...una pieza audiovisual para recordar las... ...las voces de estas hermanas... ...que representa y que repasa pues las eh, figuras... Eh, ...y que incluye además una soleá para chelo ...interpretada por Israel Martínez Melero a cuatro voces... ...con arreglo de Juan Manuel Bustos... ...creo que tenemos ahí ese sonido también... De ese tráiler, bueno, luego lo vamos a buscar. En cualquier caso, queríamos abordar la figura de Fernanda de Utrera con Manolo Curao, que es el alma de flamencoradio.com y de Portal Flamenco, que viene pisándonos los pies a las 4 de la tarde. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: A la paz de Dios, bueno, pisando los pies. Aquí andamos el mismo camino de la cultura. <risa> y después lo que sí, se estrecha la vía ahí para entrar el flamenco, por cierto, que de a las 4 hacemos un especial en honor de, de Fernanda
2: Duté eso te quería también preguntar, ¿qué distinguía Fernanda como, como reina de la soleada? de la solea, como Era única
3: mira, hay, hay, una, hay una frase de Félix Grande que se ha citado en muchas ocasiones eh, decía que la voz de mujer más tierna y ronca desesperada y delicada de cuantas honran el desconsolo piadoso del flamenco así definía a Fernanda el, el poeta y, y la verdad es que no no es poco eh, lo que lo que se puede hablar de, de Fernanda. Lo que sí es difícil es eh, seccionarla de su hermana Bernarda. Porque la carrera fue una carrera de dos mujeres en una, aunque eran bien distintas en todo, en el cante, en lo personal. Eh, Fernanda, era al ser mayor, pues, era la matriarca. Ninguna de las dos tuvieron hijos. Eh, se criaron... en. Eh, en una familia inmensa, una familia gitana por los cuatro costados, flamenca por los cuatro costados, y eh, estaban siempre rodeadas de sobrinos, de, de hermanos. Fernanda, como te digo, era la mayor, y ella siempre era la portavoz. Ella era la que negociaba los contratos, la que atendía la prensa. Era una mujer más más abierta, y ya digo que es difícil eh, seccionarla, pero sí es verdad. ...que Fernanda supuso para el flamenco una aportación de la mujer gitana imprescindible... ...está considerada la reina de la soleá, pero no solamente eso... ...sino que son cantadores más extensos y más largos... ...encabezaron la lista de mujeres en en los festivales flamencos... ...en las primeras épocas de los festivales... Ellas, ...ellas arrancaron en el año 57... ...Antonio Mairena se las lleva a Madrid y las placea por los tablaón de más prestigio que tenía entonces la capital del reino que también lo era del flamenco, porque allí estaban todos los artistas. Y a partir de ahí pues ya empiezan los festivales flamencos y ellas empiezan a representar a, a la mujer eh, en estos festivales. Pero fíjate que eh, Fernanda, por ejemplo, a Fernanda hay que llamarla de ilustrísima y excelentísima señora porque tiene la medalla Andalucía. Eh, tiene la medalla del trabajo y la medalla de las bellas artes o sea, fue una una carrera que también es cierto eh, fue bastante contrastada con todos los premios y reconocimientos que tenía, aparte de ser hija predilecta como no de Utrera, de la provincia, de haber tenido el compás del cante, el premio nacional de la cátedra de de Jerez y eh, Fernanda representa el cante de, de una mujer gitana en el seno de una familia gitana que por cierto no veía con muy buenos ojos que anduviera por ahí en el mundanal ruido de del flamenco.
2: Vaya, eh, bueno...
3: Sí. Que... Bueno, ahí está la anécdota conocida de cuando eh, la llaman para irse a la Feria Mundial de Nueva York en los años 60 y se fueron engañando a los padres. ¿Cómo le iban a decir que sus hijas se iban a Nueva York? Le dijeron que iban a Barcelona, que era de lo más, de lo más, lejos, de lo más lejos que, hay en que podía haber ¿no?
2: y los padres nunca se enterarían nada más que la vuelta ¿no? de que Fernández no, está, Bernardo habían no, estado en, ellos, en Nueva
3: York ¿no? ellos como y, y también se cuenta como anécdota que estando en Nueva York en el hotel, después de en aquellos tiempos, en la travesía en avión y, y de llegar a una ciudad como Nueva York se asoman al balcón de, del hotel y una delator le dice a la otra que digo yo que ¿por dónde caerá aquí
4: Utrera? (risa) Como
3: queriéndola buscar en el horizonte. Y y la verdad es que fueron dos personajes extraordinarios. Y Fernanda, sobre todo, encarnó ese ese matriarcado sin tener hijos que supuso tener
2: que tirar para adelante del resto de la familia. ¿no? ¿Cuál es el legado de ambas hermanas? Particularmente de de... Fernanda, porque no sé si, si, como tú dices, son inseparables, ¿no? Es muy difícil diseccionar ese, ese tándem, ¿no? Pero... ¿Pero cuál sería el legado? El
3: legado legado está en su obra discográfica, por cierto hay un disco maravilloso que se grabó en París en directo, la guitarra de Paco del Gastor. Hoy en el programa vamos a recordar cómo vivió el guitarrista eh, el disco ese, que no iban para grabar un disco, lo grabaron allí, Radio Francia le grabó un disco y eh, un doble LP, que curioso, salió en el año 84, primero salió en CD pero claro, todavía aquí andábamos un poco lejos del CD mm-hmm. y tuvieron que sacar después una edición en, en vinilo el legado de, de Fernanda eh, queda marcado en todos los carteles de los festivales flamencos donde ella estuviera y son la reina de la de la soledad Fernanda, Bernarda de la bulería pero es que Fernanda además era una cantadora Con una personalidad eh, tan fuerte Que no cabía ningún tipo de recurso Ella cantaba con con el alma No tenía otra Mm. manera de cantar Y y pasará la historia como una de las mujeres eh, De toda la historia del flamenco Con con más personalidad Y desde luego el legado es eso Una mujer que se enfrenta a la vida Que no era fácil en los años 60 eh, Siendo cantadora, siendo gitana y en un mundo que por aquel tiempo no tenía la consideración que se tiene
2: hoy. Pocos archivos tan importantes de la voz de, de Fernanda eh, como el como el nuestro, el de, el de Canal Sur Radio, así que vamos a disfrutar en Portal Flamenco dentro de unos minutos de algunas de esas eh, grabaciones. Manolo Curado, muchísimas gracias por estar con nosotros, uh, un abrazo.
3: Gracias, gracias a ti por acordarte de doña Fernanda Jiménez Peña,
2: Fernanda utrera Sí señor, doña, ahí está ese tráiler. <risa> Ti Utrera, que tus raíz
1: las envuelve y sus ecos te abrazan. Tú levantas sus almas, pillas un arco y lanza.
2: La rabia de Fernanda te lucha. El
1: quejío que no cesa aunque le falten la
2: fuerza.
4: Si no tuviera yo esa voz, no sería Fernanda Utrera.
2: Si no tuviera yo esa voz, no sería Fernanda Utrera. Dice en este, en este eh, tráiler, ¿no? En este audiovisual, o es el anuncio del audiovisual que se va que ha organizado Utrera para celebrar este este centenario. Bueno, pues Fernanda de Utrera como argumento principal, como un pilar importante en la actualidad de la cultura en el día de hoy, sin duda alguna, por cierto también podemos contar que ya hay fecha para las primeras jornadas de flamenco que llevan el nombre de otro grandísimo, Paco de Lucía, se van a celebrar en Algeciras entre el 3 y el 5 de marzo. Mientras esperamos que Carlos López encuentra los azafatos de los Goya, escuchen esta información de Susana Torrejón.
8: Esta primera edición estará dedicada a la memoria del guitarrista
4: después de cumplirse el 75 aniversario de su nacimiento y 9 de su muerte. Flamencólogos, historiadores y guitarristas pondrán en valor al maestro de la guitarra y recordarán su trabajo
8: con otros grandes de la música o su aportación al flamenco. Pilar Pintores, la concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Algeciras.
6: Un puro sabor algecireño con grandes artistas, con nuestros guitarristas, pero que también contará con las primeras figuras conocedoras del arte, de la guitarra y del
4: flamenco. El director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega Martos, será el encargado de inaugurar estas jornadas en las que desgranará la nueva ley del flamenco.
2: Pues sí, de camino a los Goya, la ceremonia, este sábado, por la noche, desde Fibes, eh, en, en Sevilla, desde el Auditorio, y eh, como les avanzamos, pues eh, los azafatos que van a atender a los invitados a esa ceremonia tan especial, tan exclusiva también por otra parte, eh, están por aquí, por Canal Sur Radio, y Carlos creo que ya está con ellos, ¿no? A ver, Carlos... A ver, Antonio de Azafatos nada.
5: Son los responsables de protocolo. Ellos ah, son bien, 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 bien. Paco España y Ángela Casanova. Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
5: Además de encargarse del protocolo, van a disfrutar de una gala, que es la segunda vez que viene a Sevilla, sí, pero bueno, es la primera vez para ellos.
9: Sí, a mí así. Además, estamos muy... ...orgulloso de, de todos vosotros.
5: ¿Cuánto tiempo lleváis ya ensayando? Lleváis ya varias semanas, ¿no? Sí.
9: sí. Y además hemos ensayado tela.
5: ¿De qué sí. os encargáis vosotros allí en la gala? Pues yo tengo que abrir la puerta para recibir
9: a los actrices. Yo estoy en el fotocol, yo le digo, sígueme, por favor. Eh, ya yo me aparto, ya la famosa se pone en el medio a hacerle fotos y yo me tengo que esperar al otro turno me tengo que ir al coche y, y tengo que decir buenas tardes si sí, por la tarde si sí, por la noche buenas noches, sí, noches" señor o señora
5: tenéis que llevar alguna vestimenta particular ...¿cómo vais vestidos pues yo una camisa blanca está que está negra zapato negro y, 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 y también una copata negra
9: yo sin colbata que yo voy lo, lo mismo que los chicos Sí. En blanco y eh, color negro y los zapatos que sean muy cómodos.
5: Qué legal te vais a estar los dos. Por cierto, vosotros tenéis experiencias en la acera porque Paco es un bailarín de la compañía Danza Móviles de Sevilla. Y Ángela es actriz. A ver, contadme vuestra experiencia. Pues yo hago baile, hago te- también eh, el teatro, y también yo
9: eh, actúo en el pino montano y, y los dos colegios.
5: Y tú, Ángela, porque tú también tienes experiencia.
9: Sí, yo, yo tengo mucha e- experiencia porque a mí me gustaría ser actriz también, porque yo he hecho solo, solo uno que es un cortometraje que, que se llama El Poder, uh-huh. otro que es que un anuncio que, que, que yo hice de una chica que se llama Irene y en el Canal Sur de gente maravillosa con la húngara y para mí... Eh, para un futuro me gustaría ser actriz de los premios Goya, que me gustaría ganar un, un premio Goya.
5: Qué guay. Bueno chicos, pues muchísimas gracias por atendernos y que os vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar también con los responsables de la asociación Down Sevilla, que se encarga de toda la producción. Ellos son Alejandro Márquez y José Manuel Hermida. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, José Manuel? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cómo surge
10: esta iniciativa? Porque creo que es la academia, ¿no?, que se pone en contacto con vosotros. Correcto, es la academia, junto a CaixaBank, quien nos, quien nos comunica que, que estamos seleccionados para participar como auxiliares de protocolo eh, durante la gala. Y bueno, pues la verdad, pues lo recibimos primero un poco incrédulos, porque no sabíamos si, si esto era real o no, porque, bueno, es un, es un evento de gran magnitud y, y no estamos acostumbrados a, a estas cosas. Y, y nada, pues nosotros, la, los propios chicos de la entidad, todo el mundo, la familia, encantado porque es una oportunidad maravillosa. ...una
2: iniciativa pionera... Eh, ...bueno, eh, nosotros sí... eh, ...sí que es verdad que tenemos otros compañeros... ...de otras entidades que lo han hecho... ...como por ejemplo el año pasado... ...los compañeros de Valencia... ...se celebró en la Ciudad de las Artes... ...y eh, bueno, el resultado fue maravilloso... ...y parece ser que quieren seguir... eh, ...bueno, pues trabajando en esta línea... ...y y esta vez pues nos ha tocado el turno a nosotros...
5: ...y cómo habéis hecho la selección de estos responsables de protocolo...
2: ...bueno, pues lo primero que han tenido que hacer... ...ha sido ellos mismos postularse... ...es decir mandar un vídeo donde mostraban su interés su, su motivación y bueno esos vídeos pues han sido seleccionados teníamos que limitarlo a 10 personas y, y esas han sido las la resultantes no las que estarán el próximo sábado
10: que tengan experiencia con la escena eso ayuda también no Claro, y además, pues bueno, lo lo que venimos hablando, que la formación también que han recibido a lo largo de de su vida, pues ahora la pueden poner en práctica, la pueden poner en valor y pueden tener la oportunidad de revalidar todo el trabajo que han venido haciendo durante todos estos años.
5: Muchísimas gracias por atenderlos. Mucha suerte o mucha mierda en estos casos, ¿no?, para el próximo sábado. Y ya saben, todos los productores y directores del cine español Talento andaluz del bueno, aquí muy cerquita.
2: Anda que no, vamos a darle un, un aplauso a, a Paco y Ángela, esto es los de santo, o sea, se van a meter en el bolsillo a todos pues los que vengan, claro, claro. ya los famosos. hemos escuchado, eh, ya viene Carlos para acá de, de camino, bueno, no, nos ha encantado. Responsables de protocolo, Paco y Ángela y otros ocho chicos más, chicos y chicas que van a... ...a ayudar a todas las personas, a todas las personas y personalidades y personajillos también... ...que algunos vendrán a pasar por el, por el photocall y para ocupar su localidad. <coughs> Ay, Vicky, eh, ¿qué te iba a decir? Hoy nos visita el escritor y guionista de Cine y Televisión Santiago Díaz. Premiado autor de novela negra que nos trae su último libro, Indira. Bueno, estamos hablando de la tercera aventura de una serie centrada en la inspectora del mismo nombre... Que lucha contra los criminales y también lucha contra sus propios problemas personales, incluido un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo que condiciona sus relaciones sociales. Piqui ha hablado con Santiago Díaz.
6: Hola, buenas tardes Santiago, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Pues encantado de estar aquí contigo.
6: Bueno, y nosotros de que hayas traído a Indira, con la que completas ya esta trilogía dedicada a este personaje de la inspectora Indira Ramos, a la que conocemos en El Buen Padre, que en no hace tanto tiempo eh, en las otras niñas se enfrentaba nada menos que, que Antonio Anglés, al que convertías además en personaje en una trama que, que lo traía a la actualidad, de cada Ajá. después de Alcácer, casi nada. Eso casi fue nada. una propuesta ahí Un bastante rompedora, ¿no? Sí. <ríe> sí. Y poco después de aquello es cuando nos reencontramos con la inspectora, con, con parte de su equipo, enfrentando a otro caso, y además al hecho de tener que trabajar con el inspector con el que no se había, bueno, con el que no se ha atrevido a compartir su vida, lo vimos ya en la, en la anterior, y eso es algo que de entrada va a tensar mucho sus su relaciones laborales, ¿no? Y, y el llevar adelante ese, ese caso con el que van a, a empezar esta, esta otra trama, ¿no?
7: Claro, bueno, Indira es un personaje que ya de por sí es problemático, ¿no? Sabes sí, que tiene ese talk. Claro, y hace que, que le cueste mucho relacionarse uh-huh. con los demás, pero encima, claro, cuando tiene que elegir en la anterior entrega entre el corazón y la cabeza, Prima y, la cabeza. El, y elige la cabeza, pero el corazón sigue dándole la lata, ¿no? Un poquito. Uh-huh. Y cada vez que se cruza con Moreno al principio de la novela, sobre todo uh-huh. porque es pues bueno, la cosa se va liando, ya sí. lo sabes, pero bueno, pues es algo que tienen una reacción, como se dice, de amor-odio, porque sí. se odian, pero no pueden evitar amarse cada vez que se cruzan. Entonces, bueno, yo creo que eso le da un poquito de salsa. A las, a las ni tramas.
6: contigo ni sin ti, ¿no? <risa> Ahí aparecen los lo celos, por una parte también, y, y por la otra eh, decíamos eso, que las relaciones laborales se ven tensadas, ¿no? Por, por, por lo que hay entre ellos, o no hay entre ellos, las personales no están tampoco más distendidas, con él ejerciendo de más paternidad frente al marido, cuestionando esa proclamada vida de mujer felizmente casada ¿no? que ya está poniendo por delante siempre ¿no?
7: Sí, sí, es que fíjate en el, es, es la vida moderna, ¿no? uh-huh. que hay, hay parejas que rompen, que empiezan otras parejas, entonces al final los niños pues no es que sean una moneda de cambio ¿no? pero uh-huh. sí muchas veces están eh, el, el, el novio de la, de la madre, pues uh-huh. está en es una situación complicada porque está el padre claro, también, también. Uh-huh. pero a su vez eh, bueno, en fin, son las cosas pues que ocurren ¿no? y que, que yo creo que es bonito retratarlo en las novelas y poder uh-huh. bueno dar un punto de vista y, y poder verlo en primera persona no que es lo bueno que tiene este tipo de novelas que puedes contar muchas cosas y sobre todo pues asistir a lo que sucede en primera fila
6: cosas que ocurren, como dices, ¿no? en la vida real que ¿En la vida real? y que se da no solo en el personaje de Indira y, y Ramos, sino t- uy, Ramos y, y, sí. y Moreno sino también en otros per- personajes eh, bueno, en este punto, como decimos, están sus relaciones al comienzo de, de la historia, una vez que en la anterior ella había decidido entre los dos hombres que la que la rondaban, pero siguen unidos, como decimos por esa hija que comparten y con la que bueno, los dos tratan de hacerlo lo mejor posible, ¿no? sí sí como pues, pueden como pueden, sí <risa>
7: Bueno, eh, tú fíjate que eh, ninguno de los dos, eh, son dos personajes que ninguno de los dos esperaba ser eh, padres, claro, en, claro. Eh, y, y fue de Indira, eh, rehuía cualquier mm. contacto físico, o sea que cuando se quedó embarazada para ella fue una sorpresa enorme, bueno, fue una noche loca que, que ocurrió <risa> en, su, en, en la primera pues novela, no, buen padre, ¿no? <risa> Y entonces, pues cuando se queda embarazada, tú fíjate una persona que tiene esa aversión por los microbios y pensar que tiene que 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 cambiar cambiar pañales y y mocos y piojos, pues tú imagínate, para ella eso suponía un mundo, ¿no? Y Moreno, pues tampoco era una persona que tuviese en mente eh, ser padres, pero yo creo que, bueno, como a todos los que son padres, ¿no?, en un momento dado, o madres... eh, pues su vida cambia totalmente y aunque no se lo esperaban o aunque no fuese algo buscado lo más normal lo más habitual lo más natural es que después se vuelquen con él y que pase a ser la prioridad de sus vidas y es lo que les ocurre Es aquí, lo que ¿no? les va a pasar porque claro. tiene
6: mucha importancia el personaje claro. de la de la niña no de la de, de la hija de, de ambos como decíamos bueno ella está remontando ese toque que tiene no que eh, que bueno parto y crianza aparte le ha, le ha deparado súper momento cuando se cayó en esa fosa séptica no que sí. eso ya es el colmo para 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 alguien contó que ocurría en la la primera Y ahora, como decimos, la encontramos teniendo que trabajar con el padre de su hija Aunque cada uno con su propio equipo Para esclarecer la muerte de cinco personas Aparentemente sin ningún nexo, enterradas en un solar un hallazgo casual que va a tener muchas ramificaciones con, con más víctimas, eh, porque el azar juega mucho aquí, ¿no? El azar, por ejemplo, para que aparezcan, ¿no? Y se les encuentre los cuerpos y luego todo, ¿no? Lo que ha claro, llegado hasta ahí, ¿no?
7: Sí, que, que hablábamos de las vidas personales de los sí, perros, no nos olvidemos de que es una novela eh, mm, policíaca, hay, 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 un hay un thriller, hay, claro, sí. hay, hay muchas cosas y sí, efectivamente el caso principal es que eh, durante las excavaciones para hacer una urbanización pues de repente encuentran varias varios cinco, cadáveres, ¿no? Uh-huh. Y cinco cadáveres y se dan cuenta de que son eh, pertenecen a personas que no se conocen entre ellos, de diferentes partes de España, eh, de diferentes edades. Entonces, claro, lo único que saben es que les mató la misma persona y están enterradas en el mismo lugar en diferentes eh, Época, momentos. Momento, sí. Claro, entonces es un rompecabezas que tienen que meterse ellos a de averiguar que les une para eh, que hayan terminado así, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta, ya sabes que en mis novelas me gusta ir para atrás, para, para adelante, adelante los sí, plasma, sí, no, y tal, y bueno, eh, cuento la vida de estas víctimas, eh, y intentando que ellos, eh, bueno, contándole a los lectores, pero también a la vez eh, los, los policías pre- investigando, eh. cuál es el punto en común que los unen, en qué lugar se pudieron ver o encontrar.
6: Decía antes, ¿no? Bueno, que ahí aparece Que ese hallazgo va a llevar a Después a que haya también más muertos Y de hecho, muertos no van a faltar esta novela no. Yo creo que es donde más hay de todas las tuyas ¿eh? Yo te sí. pongo a contar y... Uf.
7: Sí, es, a, es algo que eso es como comer pipa, sí. No empieza a matar gente ¿Mata y no paras. Sí, sí, no, sí, hay, hay unos cuantos Muchas sí.
6: muertes gratuitas también,
7: ¿no? Sí, no, a ver, hay, hay muchos porque hay también claro, una, por una trama en la cárcel claro. y, y un motín ¿no? enorme Hay, bueno, sí, en este tipo de novelas, la salsa, pues, son los muertos, ¿no? por desgracia.
6: Bueno, porque como, como decimos, hay otras tramas también sí. que nos conectan con, con el pasado de, de la pareja de inspectores o con el presente de algunos de los personajes también que, que le rodean. Y esas tramas se van, como tú dices, no simultaneando, coincidiendo en un relato donde hay, bueno, pues esos motines carcelarios, aventuras también en el mar. Y todas muy bien resueltas y que dan cuenta, bueno, de, de tu faceta de guionista, ¿no? Ajá. Ahí está el guionista.
7: Sí, yo, mira, llevo casi 30 años como guionista y yo no reniego de ello. Ahora, el, no lo sé, que, tanto por ciento decir pero el 80% de mi vida ahora mismo es las novelas no pero yo sigo vinculado al mundo de la tele y sigo haciendo mis guiones y pero es algo de lo que yo no reniego y que he aprendido muchísimo y todo lo que he aprendido eh, teniendo que mantener a los espectadores sabes porque los espectadores claro, y, y hay una cosa que es horrible para los guionistas que es el mando a distancia de la tele que deberían quitarlos todos porque en el momento en que alguien cambia de canal lo has perdido probablemente ¿no? entonces eh, tienes que utilizar una serie de técnicas para mantenerlos ahí, darles eh, muchas cosas que la historia avance, uh-huh. mantenerlos en tensión, eh, no meter paja, o sea, cosas que si las quitases no pasaría nada, uh-huh. pues eso hay que eliminarlo, ¿no? Entonces todo eso yo lo he aplicado a mis novelas porque es mi aprendizaje en el mundo de la tele, entonces eso es por lo que hace que la gente me diga que eh, sí, que es pasa? un trepidante. ¿no? Claro, hay muchas tramas cruzadas, que pasa muchas cosas. Hay una cosa que me encanta, que cuando me dice la gente, me lo he leído en 24, 48 horas, que me encanta, porque dices, se han metido, pero yo para mis adentros pienso, jo. Claro, claro.
6: bueno como un maratón de pero de,
7: como un
2: de, escribir, de serie, no, mí, es que que claro, un o sea, la otra
6: parte, y claro, y lo se lo Pero
7: bueno, pero eso es una buena noticia, yo creo que eso es que a la, la gente le está gustando.
6: Claro que tú dices, que está ese ritmo, ¿no?, ahí, claro. que, que, que hace que, bueno, que, 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 que no se abandone, y que no se lea dé al mando aquí a distancia. Exact, y, ¿sí, no? y, ya, y una
7: ¿no? cosa que a mí me encanta como lector, que es, eh, yo leo en la cama, ¿no?, como, sí. como mucha gente, ¿no?, como yo creo la mayoría, ¿no?, sí. y de eso de, bueno, pues tengo 15, 20 minutos para leer, o una hora... Mm-hmm y digo, bueno, voy a leer esto, y al final este tipo de novelas, o el, el, uh-huh. lo que yo he procurado, y lo que me ocurre a mí con algunas, es que nada, no suelta, esos planes, hasta nada, que... Esos planes van, <risas> Hasta que la acaba eh, claro, no, no sé si hasta que la acaba pero lo que eran 10 sí, minutos sí, se convierten sí, en media hora o 45.
6: bueno uh-huh. pues decimos, ¿no? Con pues esas trabas tan visuales, con tanto ritmo, con esa tensión dramática también eh, equilibrada. Bueno, la investigación los va a llevar a diferentes puntos, a, a los protagonistas, uno de ellos va a estar a, bueno, muy cerquita, aquí en Sevilla, en, Sevilla, en Tomares, uh-huh. ¿no? No sé que tú has estado también en la Feria del Libro, claro. ¿no? En Tomares. Bueno, a ver, los
7: escritores tenemos que, que tirar de sitios que conocemos, claro, y a me, claro y me han invitado a tomar, es, he venido un par de veces, y, y es, eh, bueno, pues es un sitio que me encantó, y bueno, pues dije pues ya que... Tiene que aparecer. Pues, que no, pues eso, tiene que aparecer.
6: Bueno, aborda también el mundo del cine, eh, bueno, un mundo también que conoces, con, con el personaje de, de una actriz, además con goya mira, ahora que estamos sí. Eh, prácticamente...
7: Sí, me gustaba, mira, es lo que hablábamos antes, que este tipo de novelas, eh, como puedes, tienes un abanico enorme de posibilidades, en 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 cuanto a tramas, en cuanto a historias que contar eh, Y y tiene esa ventaja, ¿no? Que las vives en primera persona como lector eh, Y participas en ellas prácticamente Y entonces a mí me atraía mucho el poder contar pues la vida de una actriz, pero no Los focos, no lo que vemos no, no... sino le...
6: Después eh, su casa, eh, sí, su casa y, su... y cuando además está ya en la edad en la que en empieza En una edad
7: muy, mm. que eso lo he vivido yo Con muchas actrices en, en las series en las que he trabajado Pues que hay, eh, pues hay una cosa que es horrible Para, para ellas, ¿no? Que es que eh, llega un punto en el que Dejan de ofrecerles papeles eh, De jóvenes sí, pero, son las pero, madres. No, pero que tampoco eso tienen, son las madres, tienen tampoco. El aspecto de ser las madres que buscan a lo mejor <ríe> Entonces están en ese en limbo seco ahí. Que dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Y es muy mm. injusto, porque probablemente sea el mejor momento de su carrera por aprendizaje y por todo y, y se encuentran con esto entonces esta es una actriz que ha ganado goyas pero ya está en ese momento en que ya no la llaman tanto que ya tiene que pelear otra, los papeles hay, claro. y, y me gustaba contar una historia así pero a nivel personal de ella y de con su familia con sus hijos pues porque son personas normal al igual que un político que es lo, mismo. Mía, lo que te iba
6: a decir la sí. política está ahí con un candidato presidencial en vísperas de elecciones además porque eh, se desarrolla claro
7: es pues, eh, lo mismo, lo mismo. ¿A quien no le no le resulta curioso ver cómo puede vivir un político o qué hace? No de lo que vemos en la tele. Claro, la... No lo que vemos en la tele, que solo sabemos todos, ¿no?
6: Bueno, nos va a llevar también la, la trama por algunos barrios gitanos en Madrid, también por por sí. Ávila, con el personaje de JD, que ese sí. policía ha incorporado al grupo de la inspectora, que bueno, que aporta una mirada tan irónica como como lúcida y atinada, ¿no? A todo lo que le rodea, que esa es el que.
7: Sí, me encanta. <ríe> en es es Indira... Se
6: nota que la has disfrutado.
7: Mira, Indira me ha dado... Sí, eh, Indira me ha dado muchas alegrías como personaje porque no lo puedo negar y y me la sigue dando, pero JD eh, en esta novela es el que más alegría me está dando porque es un policía gitano y he intentado retratar una cosa que son dos mundos tan diferentes pero a la vez tan cercanos y que hay... eh, pues no sé si rechazo, pero por ambas partes. Uh-huh. Y a mí me parecía que, que era bonito retratar un personaje que nadase entre esos dos mundos. O sea, J.D. Uh-huh. es gitano, orgulloso de serlo, orgulloso de su serlo, pero es que tiene vocación de policía. Uh-huh. Entonces, en su comunidad es la oveja negra claro. porque es policía, y en la comisaría es la oveja negra porque es gitano. Uh-huh. Entonces él intenta... Eh, Hay da, nadar y parecía, entre dos aguas complicado, claro, ¿no? Es muy complicado, <risa> pero me parecía muy bonito contar esa historia, ¿no? De, de, uh-huh. de, pues, Como humanizado alien.
9: también claro, ser el personaje. Y, y poder
7: entrar en ese, en ese ambiente gitano que... Eh, uh-huh tiene mucho colorido, tiene muchas cosas bonitas que contar, pero yo tam- no cuento solo lo bonito, también uh-huh. me meto en cosas pues, oscura, que están obsoletas claro. y que hay que que bueno, yo creo que ellos mismos también se están dando cuenta que hay que cambiarlo y bueno, creo que es este tipo de novelas es eso, que puedes hacer denuncia social y puedes contar un montón de cosas y a través de JD, que sin ser personaje cómico, porque de hecho para no, mí no, es no, la trama digo, más dura. Trama,
6: sí, tiene la, la peor.
7: Pero su contraste sobre todo con Indira, pues a claro, la gente me dice, me he partido de risa. Con la réplica. Claro, por Indira, o sea, la primera vez que se encuentran en Indira, acordaos de que es eh, con, con el toque de sí, la limpieza sí, que en que no orden, todo, y la primera vez que se encuentran, JD viene de una boda gitana de cuatro días, loco, con los tomates en los calcetines, y, y dale, para Indira supone un shock eso que dice, pero Dios mío, es eso? Ese humor... Uh-huh lo aporta y en esta serie de novelas yo creo que es muy necesario
6: lo eh, pues claro en algunos momentos alivia la tensión ¿no? de, ese, sí. de ese trabajo que tienen los protagonistas que se llevan también a su casa a la mayoría de las veces y que cada vez se van a ver más implicados no personalmente lo vamos a ver en los hechos que se van produciendo porque claro. cada vez le tocan más más de cerca claro. a todos porque como decimos ocurren muchas cosas pero claro no podemos adelantar demasiado porque no es que esta novela tiene más un vale, problema además claro. que a la,
7: a la mínima nos metemos en spoilers claro, eh, tú claro, lo sabes claro, tú claro. lo sabes y, y es que a la mínima entonces tú fíjate que Estoy ahora pues hablando de la novela que acaba de salir hace poco y hay veces que me cuesta, me dicen, ¿qué, qué ocurre en esta novela? Y tengo que decir lo típico de. Es el caso más difícil en el que se enfrenta a Indira, porque es algo que le afecta personalmente, claro, es algo que le toca Indira eh, no es la misma al principio de la novela de lo que será. O sea, cambia su vida para siempre, ¿no? Eh, pero, uh-huh. pero poco más puedo contar.
1: Ya, ya,
6: ya, ya. Bueno, y. Eh... No lo podemos contar, eso hay que entrar en la novela, habrá quienes estén, quien les guste mucho, quien no les guste nada, porque como siempre hay variedad de, de opiniones, de eso tú ya tienes también experiencia, sí. porque vienes de esa polémica que se creó con, con la serie Escándalo, que la ah, gente, sí, bueno, sí. los comentarios llegaron en las redes previos incluso al estreno, ¿no? O sea, que tú ya estás acostumbrado.
7: Sí, bueno, a ver, uno nunca se acostumbra a, a, a determinadas cosas, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, sí, forma parte del trabajo, y uh-huh. oye, eh, yo, que alguien se gasta su dinero en comprarse su novela y que no le guste... Eh, uh-huh. tiene una todo el derecho otra, a decirlo claro. no solo estamos para las reseñas buenas sino también uh-huh. para las malas yo sí lo que sí pido es que sean eh, cosas eh, críticas constr- Constru- constructivas, constructivas porque las hay destructivas totalmente
6: pero que, que
7: si alguien se compra una novela o va al cine a ver una peli o cualquier cosa y pues eh, hay que apechugar no y en cuanto a la serie que de referencia pues sí tenía una premisa muy complicada que si ya sabes claro. es una, una mujer adulta de 45 con años que más o menos con un chico quince, joven de 15
8: quince.
7: la premisa es terrible pero claro, es que... cuando la gente vio esa premisa pensó están normalizando ah, romantizando es... no es cierto o sea de hecho la serie se llama escándalo, escándalo relato de una obsesión claro. por lo tanto es romántico tiene poquito no y bueno, sí, pero pero esta ya, cosa
6: sabes, pasa. ya sabes
7: que la gente de primera lee, lee ese titular y ya y se, se lanza quedan. sin saber lo que ocurre después, que después es un thriller.
6: Uh-huh. Un thriller, bueno, pues un thriller como este, ¿no? Sí. Que nos trae ahora con que completa, como decimos, esta trilogía eh, protagonizada por la inspectora Indira Ramos y que nos trae también personajes bueno, nuevos, ¿no? Que han sido también un agradable y feliz descubrimiento. Pues muchísimas gracias, Santiago, Santiago Díaz.
7: ¿sí? Muchísimas gracias a ti, ha sido un verdadero placer, como siempre.
6: <risa> gracias.
0: La revista de Radio Andalucía Información, tienes el repaso a la actualidad del día.
1: La última hora, conexiones en directo, información especializada, música.
0: Tu programa de tarde en Radio Andalucía Información es La Revista.
1: De lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, con Beatriz Rodríguez.
0: Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: y 36, hombre Carlos López ya estás aquí.
5: Ya estoy aquí. Qué fíjate, bien, ¿no? bueno estaba estaba cerca, ¿eh? estábamos no muy lejos, cerquita. no, no, no he tenido que irte muy lejos no, no.
2: para hablar con los responsables de protocolo de la gala de los. Muy Joveas. bien,
5: así me gusta responsables de protocolo, efectivamente. Sí, he aprendido,
2: he aprendido a decirlo muy bien. con Pablo y eh, Ángela. Ángela, 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 eso. Bueno. Y, y que, a,
5: eh, son actores ¿eh? también, sí, ¿no? pues son muy que... grandes,
2: pero es que ahora también tenemos una persona que es muy hombre, grande, es grande rima, sí, esta mujer que están ustedes escuchando, Estrella Morente. ...que inaugura esta tarde el ciclo flamenco en el Sojo de Málaga... ...la Granadina, que por cierto vive en Málaga... ...está afincada en, en la capital de la Costa del Sol... ...va a ofrecer un espectáculo específico para este espacio escénico... ¿no? ...exactamente, será un montaje especial y diseñado como dices... ...para
5: este ciclo y en este teatro hará un recorrido musical... ...bueno pues repasando su carrera desde sus inicios... ...junto a su padre, era prácticamente una niña hasta su época actual... ...Estrella Morente nos atiende ya desde Málaga... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Estrella. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Nosotros estamos muy bien. Esperemos que, que tú también lo estés.
4: Me alegro. Estamos ilusionados con el, con la llegada de al sojo. Eh, es bonito, es bonito que Antonio haya contado con el flamenco y que haya quitado ese teatro, sobre todo, ¿no? Qué bonito que haya creado ese espacio cultural, uh-huh. ese que es un pulmón para Málaga y para la gente que, que amamos la cultura. Yo creo que agradecidísimos y, y volcados con este concierto del jueves.
5: Ofrecerás un espectáculo especial. Vas a recorrer tus comienzos desde pequeña hasta tu momento actual. Eh, no sé si es que tienes ganas de, de mirar atrás.
4: Bueno, eh, ahí cuando echas la vista atrás te das cuenta de que se han hecho muchas cosas, aunque yo siento que estoy al principio del camino, ¿no? Uh-huh. Y tengo muchas ganas de, de seguir creando y de seguir aprendiendo, pero es verdad que echar la vista atrás y como un pepe tan joven he hecho... He tocado muchas cosas, muchos palos diferentes, muchos géneros musicales, hemos pasado por la ranchera por México como nos hemos ido a Cuba con boletos, nos hemos ido a Argentina con tangos maravillosos como El Volver, como El Naranjo en Flor, como Nostalgia, nos hemos ido a, a canciones sefardíes que que bueno, que, que nos cuentan también los origen, nuestros orígenes, ¿no? que, que, que hemos nacido en una tierra también preciosa. Yo nací en Granada, eh, de la cual me siento orgullosísima, pero bueno, vivo en Málaga, es una ciudad... Mm, mm, que, que, que me enamoró hace muchos años y, y desde entonces pues, mis hijos son boquerones, mi marido es malagueño y mi vida es malagueña. Entonces, bueno, pues llevaré esas esa raíces mías, granainas también, y, y nos acordaremos de los tangos del pillayo, nos acordaremos de muchas cosas que, que sí, que forman parte de, de ti, ya te digo, cuando echas el vistazo, en la vista para atrás, dices... Vamos a tirar de, de lo que hemos aprendido ¿no? Para, para seguir aprendiendo.
5: De hecho, tu carrera estrella, eh, al igual que la de tu padre, siempre se ha caracterizado por, por la libertad, ¿no? Porque efectivamente has versionado ranchera, tango, copla, flamenco, has hecho música pop, indie, electrónica, incluso has cantado en vasco con Kefa Junquera. La libertad es fundamental en tu arte, en tu forma de entender el flamenco.
4: Hombre, nosotros venimos de la casa de Morente, uh-huh. Morente sinónimo de libertad y de, de nuevos caminos, de, de nuevas opciones, de vanguardia, de contemporaneidad. De, sí, mi padre era, decía siempre que el, el arte es la, la libertad es el auténtico arte de vivir. Ojo, mi padre siempre también reco- nos recordaba, tanto a mis hermanos como a mí como nosotros somos sus tres hijos biológicos, pero hay otros muchos hijos, ¿no? En el flamenco fuera de él y nuevas generaciones que seguirán viviendo de él y entendiendo antes de como un padre, ¿no? Y siempre nos decía que, que ser libre no, es, no era hacer lo que te dé la gana, ¿no? Mira, hay, hay que guardar el respeto, sobre todo nos que, que, que mirásemos a los clásicos para mirar hacia adelante, hacia un futuro hacia lo contemporáneo, hacia la vanguardia pero siempre partiendo de eso de los clásicos, de los grandes maestros de la historia, pero te dedicase a lo que te dedicase, y esto es lo, esto es lo que hace de siempre decía que era el eterno discípulo. Entonces, hemos nacido bajo ese prisma de esa sí, de esa libertad de expresión, de esa defensa de, la, de los derechos humanos. De la, su obra siempre estaba cargada de un sentido humanístico, ¿no? un sentido eh, que fuera productivo para los demás. Eh, era un, un hombre muy generoso y muy bondadoso. Que yo creo que, que su obra, por eso. Eh, era era mágica, era magna, y, y eso le catapultó a la historia de manera directa,
5: ¿no? Me gusta mucho lo que has dicho de hijos no biológicos, ¿no? Hijos artísticos de Morente, efectivamente, ¿no? Y los tenemos en todas estas nuevas jornada de flamencos que investigan desde la raíz, ¿no? Pero me hace mucha claro. gracia porque tu padre también al mismo tiempo huía de ese halo de superioridad, ¿no? Que quizás algunos artistas tenían, ¿no? decía Yo recuerdo una frase que decía, yo soy un obrero del arte, ¿no?
4: Que me, es sea, me parece
5: igual. estupendo, ¿no?
4: Esa frase le definía a él muy bien, porque además, además nosotros nos lo ha enseñado así, no lo ha enseñado así, él, él, él se sentía, como te decía antes, el eterno discípulo, decía que siempre hay que estar bebiendo, aprendiendo a, a la liquindo, y decía él de... Uh-huh de las cosas que suceden, que pasan en tu alrededor, en tu sociedad, ¿eh? no solamente él era un buscador de los poetas de para contar letras interesantes, que, que vinculó al flamenco con la buena poesía y los buenos textos, los buenos escritores, en fin, era era alguien que, que tenía esa necesidad y, y, y sobre todo era era muy libre, estoy de acuerdo contigo, porque luego tenía tenía el otro extremo, no era, si quería tal más clásico, pero si no era el el más rompedor y el más libre, pero por esto, porque como ya había hecho sus deberes y ya había eh, eh, repasado ahí al, a los grandes maestros, y él metía, él se ponía, él venía de la siguirilla de Manuel Torre, cogía la siguirilla de Manuel Torre y claro y y, la, y, y le pedía a la artijanis que tocaran encima o a Sony Yuk. entonces ah. es ahí estaba realmente la mezcolanza natural, ¿no? Porque el coger una cosa por a la fuerza y dar la vuelta o querer ser más moderno que nadie en la letra, no. Si usted quiere hacer una letra moderna, coge usted una letra de Manuel Párez, que ya no hay más clasicismo y tal, y ahora te vas con eso a lo que quieras, ¿no? Al, al, a, te coge una nave espacial y te va al futuro, a la luna, pero ya has hecho el trabajo, y ya sabes de dónde vienes, ¿no? Lo que sí. no sabemos a dónde vamos, hacia o sea, dónde vamos, eh, no, no sabemos, pero sí sabemos de dónde venimos. Y eso es muy interesante.
5: Es, es muy importante porque siempre desde la raíz y siempre con la, con la investigación. Regresa a este escenario tras tu emotivo último concierto en el 2020. Bueno, ahí te acompañaron tu hermano Kiki, Kiki Involente, que también por cierto pasó por estos micrófonos y la orquesta marroquí eh, en Chiacara. ¿Este recital te, ¿te acompañarás con, otro, con otros artistas también?
4: Bueno, aquí ten- tenemos la suerte de tener al maestro José María Cortina uh-huh. que me va, nos va a ayudar junto a Antonio Carbonell, a Ángel Gabarde, a Montellita, es que haremos nuestra parte flamenca, digamos, y nuestros cantes que nos faltarán. Pero luego para esa otra parte que te cuento hay un gran aliado que es, es el genio eh, Cortina, uh-huh. que tiene un piano, eh, pues lo que hablábamos, también conoce el clásico, pero también es muy moderno, es muy abstracto, es muy, es muy vanguardia y es muy María Cortina es un, para mí un, alguien a quien respeto y quiero mucho. Entonces, poder compartir también el escenario del sojo con él, pues es un privilegio porque eh, eso me va a dar la oportunidad de, de pasear por otras melismas, como te decía, ¿no? Ya que el piano, pues, es un, un instrumento eh, abierto que lo ves, que, la, que, lo, que te lleva a cualquier lugar del mundo, ¿no?
5: Estrella, abres el ciclo flamenco en el Teatro del Soho, maravilloso. ¿Sientes una responsabilidad especial?
4: Siento responsabilidades de, de, de todos los tipos, de todos los colores. Primero por formar parte de, de esas personas que vamos a tener la suerte de formar parte de ese ciclo. Hay otros compañeros, esa, esa programación es extraordinaria. ¿eh? No tiene más que ver uh-huh. el cartel y, y, y apunta al que quiera, que a, a donde vaya vas a disfrutar y vas a ver flamenco del bueno y luego otras músicas que pasarán por el sojo que son. Yo pienso asistir como espectadora y espectáculo que tenemos la suerte de en Málaga disfrutar y de que están ahí a nuestro alcance. Lo, se han, se ha, hay una, una oferta, y una, una agenda estupenda y eso es una suerte. Lo primero, eso. Lo segundo, eh, las ganas que yo tengo de cantarle a mi Málaga. no eh, Lo tercero, tengo muchos eh, amigos y gente que que lleva sin ver un concierto conmigo y en Málaga y tienen ellos también, se lo debo, ¿no? Así es que hay muchas razones por las que este concierto será muy especial, claro. Por eso quiero hacer ese repaso por, por mi vida, porque sí, porque Málaga es de esos lugares para mí importantes que te hacen hacer balance, ¿no? Es como llegar a casa, ¿no? Cuando tú llegas a casa te reseteas, te uh-huh. ves a ver qué hemos hecho de este tiempo, qué ha pasado, qué... El, y mira tu maleta y la pones al día y tu móvil, pues esto es lo mismo. Yo llego a casa y entonces llego con la gana y la necesidad de vaciarnos de lo que he aprendido y de compartirlo ¿no? con los malagueños en este caso y con mucha gente que pasa por Málaga, que no es, no es de allí, pero es una ciudad abierta al mundo. Tenemos la suerte de que está preciosa y, y yo pues, espero que, que lo disfruten. Está lleno, que eso es otra cosa que a cualquier artista lo motiva y lo lo empuja y lo impulsa a, a la emoción y a, y a la entrega más absoluta, ¿no? Entonces, imagínate, llena de, de agradecimiento y de, y de expectación de ver cómo, cómo resulta todo, pero sobre todo, yo invito a la gente a que, a que pase un, un rato agradable, que se olvide un poco de, de la realidad tan dura que estamos viviendo, ¿no? Por muchas razones en la sociedad y, y además estamos todos bajo ese mismo halo de pues, un poco de inseguridad, de sacrificio con cosas y y que nos, la vida ya nos empuja hacia un abismo interminable, como dice la canción, mm. entonces momentos así pues son agradables o al menos pretendemos que lo sean y que, que la gente venga a disfrutar y, y que se deje fuera del teatro los problemas y ese rato vuelen y sueñen un rato ¿no? con, con la música y en este caso con el flamenco.
5: Por supuesto que sí, vamos a, a disfrutar, pero esto será en Málaga. Yo te quiero preguntar, Estrella, ¿y en otras ciudades, en otras provincias de, de Andalucía, con este montaje o con Leo?
4: Eh, con Leo, la verdad es que hemos, tenemos varias cosas, el, el disco último que hemos hecho, uh-huh. y, pero hay otras cosas que ahora mismo tienen prioridad, como por ejemplo el, el Pablo de Málaga, que uh-huh. es un trabajo sobre Picasso, y que, 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 que eso tenemos que... De hacerlo bien, como te contaste, vamos con muchísimas ganas de hacerlo, eh, bueno, pues lo más fiel posible al trabajo maravilloso que hay por parte de Morente hacia Picasso, ese es el Picasso de Morente, ¿no?, es la manera de cantarle mi casa a Pablo de Málaga, entonces lo vamos a hacer Enrique y yo, lo vamos a hacer mi hermano y yo, y eso uh-huh. nos trae también de cabeza porque va a tener audiovisuales de y Gilbert, que es un monstruo en, en su campo, y en fin, eso se quiere hacer con mucho cariño, con mucha entrega y nos va, re, nos va a llevar la mayor parte de, de este año. Luego eh, pues lo iremos combinando, como te decía, con, con otras cosas. A mi padre también se, le pasaba, ¿no? Tenemos esa escuela que de pronto estaba con las voces búlgaras en, en Holanda, pero también estaba haciendo mega en el Primavera Sound y ese mismo eh, año tocaba con Riqueni en la Suma Flamenca de Madrid tenía un, un abanico ahí abierto de posibilidades que, que a nosotros nos gusta esa forma de trabajar, estar abiertos, no encorsetarnos, no, no, limitarnos y, y con cuidadito, y dándole a todo su tiempo para que sea realmente, tenga su credibilidad y su seriedad y su entrega necesaria y suficiente no para que sean, para que sean cosas buenas.
5: Es algo que habéis heredado a todos los hermanos, porque Kiki también está en varias cosas, bueno, solea por supuesto, no sé, esa búsqueda constante, ¿no?
4: Bueno, mí, para mí, la verdad es que estoy muy, muy orgullosa de mis hermanos, porque son niños, son gente maravillosa, buenos, honrados con, con lo que hacen, son honestos, son humildes y, y tienen un talentazo. Ahora que no me escuchan, la verdad es que para mí <risa> los, los miro y digo, madre mía, si es que son dos monstruos, son, no se puede... Ser más artista, eh, esa soleada no tiene compañeros, eh, y ese Enrique... Yo siempre digo que Enrique es el cante del siglo XXI, y si no hay un más completo ahora mismo, eh, lo habrá igual, ¿no? Porque no quiero menospreciar a nadie, pero mejor es que Enrique no. Mejor es que Enrique Morente Carbonell, ahora mismo cantando en el flamenco, es muy difícil, con ese concepto y esa calidad de ese metal que él tiene, esa conocimiento innato casi porque porque conocimiento es algo que se va adquiriendo, pero es que en casa se ha se vivido desde muy niño entonces él lo tiene y tiene el tío tiene la voz, tiene el cante entonces es el cante del siglo XXI y solea es la voz de cristal y fuego, soledad es, es tan arrebatadora como tan, como el fuego y tan frágil y tan sutil, tan especial como un cristal ¿no? de bohemia es, un, es, es lo que quiere hacer, entonces para mí de verdad es un es, es precioso poder hablar así de ellos porque eso significa que mis padres pues nos han dejado una, un camino sobre todo de sentimientos y de valores importantes para, para disfrutar la vida que la vida es muy cortita y contra más tranquilo y más sencillo y sea mala disfruta mi padre era eso eh. mi padre era aparte de ser el máximo creador del, del cante flamenco y de, de otras música y de, otra, y de la cultura en general ¿no? porque era alguien más creador infinito, eh, era alguien muy humilde, muy generoso, Carlos, muy, muy noble y muy normal, entonces eso, esa sencillez eh, ha sido algo que, ha sido nuestra mejor herramienta, nuestra mejor mm, herencia, ¿no? Esa naturalidad que él tenía. Así que mm, vamos, vamos en ese camino. <ríe> y ah. por eso llegamos ahí al sojo pues con todo el cariño. Él, él, él adoraba a Málaga además. Mm. Esa Málaga cantadora que la ha vivido y, que, y a la que tanto la ha cantado, él se fue cantando la Málaga. Eh, la dios Málaga la villa, eh, el alcalde lo nombró patrimonio de, de, la, de la ciudad, porque porque bueno pues era algo que, que un artista como él, eh, sin saber que le quedaba poco tiempo de vida, le dedicó, le dedicó a Málaga, se despidió de Málaga. No se despidió de, de ninguna otra ciudad nada más que de Málaga. No sé si es porque está, vivían allí sus nietos o por inercia, pero, pero por circunstancias Enrique Morente se fue cantándole a Málaga. Sí, sí, sí. Así es que a eso vamos nosotros, a cantar a esa tierra que tanto nos entrega y a la que tanto le debemos, ¿no? Y voy con, con mucha ilusión, la verdad.
5: Pues con toda la ilusión con la que queremos escucharte, muchísimas gracias, Estrella Morente. Bueno,
4: gracias, Carlos. Gracias a ti. Un beso fuerte. Nos vemos
1: El Carnaval de Cádiz sigue estando en Radio Andalucía Información.
0: Disfrútalo en Carnaval Sur, el programa del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz que te lo cuenta todo, todo.
1: Carnaval Sur. Tu palco del carnaval, con Fernando Pérez.
0: Hoy, desde las 8 y 25 de la tarde, en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz por FM.
1: Y por Internet, a través de nuestra web, nuestra aplicación móvil y por nuestra plataforma
0: Canal Sur Más. Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Esta noche se inaugura el Teatro Carlos III de la Carolina y en Sevilla por otra parte se ha presentado hoy una plataforma para salvar otro teatro, bueno otro teatro cine estamos hablando porque es... Cervantes es cine. Estamos hablando del Teatro Cervantes, que luego se convirtió en cine, ¿no? Un teatro de 1873, el más antiguo de Sevilla. Bueno, pues lo que quiere esta plataforma es evitar el cierre de esta histórica sala del centro de la ciudad, que se mantenga como sala de cine. Nos lo cuenta en Sevilla Pilar González.
8: ...la plataforma busca que la sala de cine... ...siga abierta como sala de cine... ...y no con otros usos culturales... ...para ello está haciendo gestiones... ...con los propietarios, con la empresa gestora... ...y también con el ayuntamiento... ...para buscar alternativas de gestión mixta... ...con proyectos que implican la participación ciudadana... ...y de las administraciones... ...ya hay modelos en otras ciudades... ...que se pueden seguir aquí... ...como cuenta el portavoz de esta plataforma... ...Rafael Jurado.
11: Desde las cooperativas de ciudadanos que son socios y hacen proyecciones a medida. Eso se hace en, en Barcelona, por ejemplo, en Sunzei o en Phenomena Experience, también en el Cine Embajadores de Madrid. Sevilla es una ciudad grande con tradición cinematográfica porque no puede funcionar. También pensamos en proyecciones de instituciones públicas que las hacen, a lo mejor en sitios no tan señeros y tan emblemáticos como el Cervantes, y sería interesante. Pensamos también en ese proyecto que la Academia de Cine lanzó hace unos años de cine y educación. ...que también podría albergar este este espacio.
8: Dice que es importante salvar esta sala... ...porque ver una película en una sala de cine única... ...es muy diferente a verla en un centro comercial.
11: Pero creo que la gran diferencia es la calidad... ...es decir, ir a una sala única con una gran pantalla... eh, ...recuperar esa liturgia de de ir al cine... eh, ...que no es ese bullicio de centro comercial... eh, ...en fin, hay otra serie de condicionantes... Que creo, no sé, al igual que por ejemplo con la música, se están recuperando los vinilos, porque a lo mejor no ofrecen tanta calidad de sonido, pero si tienen esa magia, voy a volver a utilizar esta palabra, eh, creo que es interesante y creo que hay un sector que lo demanda. La
8: plataforma quiere rescatar este cine en el centro de Sevilla que se construyó en 1873. Fue teatro hasta 1950 cuando se convirtió en cine. Cerró en marzo de 2020 con la pandemia.
2: La patrimonial del día es este estudio de la Universidad de Granada que desvela que espacios de la Alhambra, que ahora nos parecen bellísimos, como el patio de los leones y tantos otros, tuvieron en el pasado una decoración todavía más colorida. Estaban cubiertos por piezas de cerámica vidriada que convertía al conjunto nazarí en una ciudad de cerámica llena de color. Susana Escudero nos lo cuenta.
1: Durante cinco años, un equipo multidisciplinar ha estudiado exhaustivamente la documentación de la Alhambra sobre la cerámica que recubría la arquitectura del monumento, tanto la vidriada como la que no. Hasta 6.000 datos han obtenido de piezas como lucernas vidriadas en algunos de los baños, tejas de múltiples colores o incluso sumideros hechos de barro y vestidos de color. Y se han encontrado sorpresas, como explica María Elena Díaz, catedrática de Historia
8: del Arte de la Universidad de Granada. ...también nos ha permitido saber que había espacios... ...que hoy en día están sin piezas vidriadas... ...pero que en determinados momentos sí las tuvieron... ...como por ejemplo el patio de los leones... ...que aunque hoy aparezca casi desprovisto de estas piezas... ...se documenta que las tuvieron.
1: Algo que también ocurría en el Palacio de Comares... ...y otros espacios que ahora se nos muestran con otros ojos.
8: Con esta investigación nos acercamos a la realidad... ...mucho más a la realidad de cómo fue la Alhambra... ...en lo que a cerámica arquitectónica se refiere... Y la verdad que que al imaginarla y ver con todos estos datos sorprende aún más si cabe por la belleza que la engalanó en diferentes etapas de, de su larga historia. El estudio también ha dado
1: visibilidad a las alfareras de la Alhambra, mujeres que al quedar viudas y no tener un hijo varón mayor de edad podían continuar con el taller de alfarería de sus maridos. De sus trabajos surgían piezas únicas que embellecían el monumento.
2: En la Casa del Cine de Almería comienza mañana un ciclo dedicado a películas de dominio público, es decir, en el caso de Estados Unidos han pasado 95 años y no hay que pagar derechos de autor. Estamos hablando de auténticas joyas del cine, algunas sonoras, pocas, porque la mayoría son del cine mudo, y en muchos casos han marcado a artistas de toda índole, ¿no? Belén Nieto nos lo cuenta en Almería.
8: La Casa del Cine se viste de largo para comenzar la proyección de películas rodadas en Estados Unidos en los años 20. Cine clásico en dominio público. Escuchamos a Carlos Vives, él es gestor cultural.
11: Este gran
2: ciclo que vamos a presentar hasta mayo y que luego habrá posteriormente también un un segundo ciclo, posterior a verano. Eh, Bueno, Metrópolis hablamos de Metrópolis que será la primera, es un clásico de la ciencia ficción del director alemán Fritz Lang reconocido obviamente por la UNESCO como Memoria del Mundo por su profundo contenido humano y social.
8: Películas que desde Pink Floyd a Beyoncé han dejado huella a este clásico del cine mudo y que han hecho escuela en ciencia ficción. Continuará el ciclo con los cortos de los cómicos Laurel y Hardy ¿Se acuerdan? Pasando por Rey de Reyes o Garras Humanas, una de las primeras películas de cine de terror. Hasta mayo, todos los viernes y sábado a las 5 y media de la tarde en la Casa del Cine de Almería.
2: Y Mario Vargallosa
10: sigue y está en su discurso de ingreso de la Academia Francesa en directo. langue, Acá
2: sí, Rayan, Gostou, una hora hablando, no?
6: Desde
10: las
2: tres. las tres hemos abierto el programa con Mario y Vargas Llosa y continúa en estos momentos el escritor hispano peruano y premio Nobel de literatura con ese discurso. Eh, bueno, pues eh, nosotros nos vamos a ir ya con música. Porque cumple 55 años, un icono mexicano, cantante, actriz de telenovelas, series y programas de televisión. Nos referimos a Alejandra Guzmán. Hija del cantante de rock y actor Enrique Guzmán y de la actriz mexicana Silvia Pinal, eh, reconocida en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa también. Alejandro Guzmán ha vendido más de 30 millones de discos desde su debut. Estamos hablando de una de las cantantes latinas con mayores ventas. un concierto suyo en Cazalla de la Sierra. Por supuesto que sí. Sí, estuviste allí. Bueno, pues mañana volvemos a las 3 de la, la, la tarde. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? <ríe> adiós, hasta mañana, adiós.